0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Inc. 2101 Jefferson Street Rockville Maryland 20852 Recluida en una especie de cámara del sufrimiento Janet Maples de 15 años pasó casi toda su vida sin conocer la calidez de un abrazo protector a ella se le negó el derecho a una vida digna tanto como la felicidad misma o la alegría con la que debe pasar su adolescencia cualquier chica de su edad de lejos parecía una jovencita como cualquier otra viviendo con sus hermanos, su madre y su padrastro. Lo que nadie sabía era la crueldad con la que se le trataba al interior de su casa en el número 150 de Howard Avenue, en Eugene, Oregon. Ahí, a puerta cerrada, se destapaba el infierno. La obligaron a soportar en un pie con los brazos sobre su cabeza durante horas. Comenzaba cuando se despertaban por la mañana y si ella era buena, esa noche podría sentarse. El rastro exacto que Janet dejó antes de perder la vida, el 9 de diciembre del año 2009, sirvió como prueba para llevar tras las rejas a los culpables, su propia madre Angela McEnelty y su padrastro Richard McEnelty. Angela estaba acostumbrada al caos... ...puesto que desde muy pequeñita... ...se vio obligada a atravesar situaciones complicadas... ...comenzando con el asesinato de su madre... ...cuando ella apenas era una niña de 5 años de edad... ...obligada a vivir con un padre abusivo... ...ella y sus hermanos sufrieron mucho durante su infancia... ...se les negaba la comida... ...se les maltrataba física y emocionalmente... ...casi todos los días... ...de cierta manera nunca supo lo que era sentirse protegida... No aprendió a ser empática, pero sobre todo no aprendió a dar cariño. Su deseo de salir de ese infierno fue tan alto que cuando concluyó la escuela secundaria tomó la decisión de huir con un sujeto mucho mayor. Era trabajador de una feria y no tenía precisamente las mejores intenciones. Fue así como a su corta edad, Angela conoció el mundo de las adicciones. Sin embargo, su época con ese hombre no duró más que una corta temporada puesto que al poco tiempo conoció a quien se convertiría en su esposo y padre de sus primeros tres hijos por desgracia contrario a ser una familia feliz fue cuestión de tiempo para que interviniera el servicio de protección infantil de California todo indicaba que esos niños no vivían en un ambiente adecuado su madre no les brindaba la atención que debería y a consecuencia de los malos tratos tuvieron que desfragmentar esa disfuncional familia durante los siguientes años, la mujer hizo lo que pudo para recuperar a sus hijos, lo cual logró hasta después del nacimiento de su cuarta hija. Una vez reunidos en el año 2002, contrajo matrimonio con otro hombre llamado Richard McNulty. Casi de inmediato se mudaron a Oregon, donde planeaban comenzar de nuevo aparentando ser buenos padres. Inscribieron a sus pequeños a la escuela, conocieron a sus vecinos y entablaron buenas relaciones. Eran amables cordiales y aparentemente agradables personas, pero el tiempo hizo que fuera imposible esconder algunos detalles con relación a los McEnulty. Algo muy extraño sucedía a puerta cerrada, pero nadie era capaz de verlo por falta de interés o no sé, simplemente ignorancia al mirar hacia otro lado. Pero lo cierto es que los primeros indicios salieron a relucir con las constantes visitas a la enfermería de Janet en la escuela por una u otra razón siempre terminaba excusándose por haberse caído o por haberse golpeado sin querer. Se volvió habitual verla entrar y salir con moretones nuevos y cortes en su piel, pero nadie se atrevía a denunciar tal situación. Su madre probablemente la convenció de que si le decía a alguien, ella lo sabría y las consecuencias serían enormes. Así es como los padres abusivos controlan a una víctima. Con el miedo. Sus compañeros llegaron incluso a expresar que el adolescente siempre llegaba con hambre a clases y que al salir era muy evidente su deseo de no regresar a casa. Poco a poco, estos acontecimientos fueron captando la atención de algunos profesores, quienes cuestionaron a la chica nuevamente por sus heridas. Cuando finalmente pudo decir en voz alta el infierno que vivía en casa, la escuela se encargó de comunicarlo al Departamento de Servicios Humanos. Acto seguido, el personal visitó el hogar de la estudiante e interrogaron a su madre. Naturalmente, Ángela pues obviamente negó toda clase de maltratos por lo que se le acusaron y procedió a pintar a su hija como una adolescente malcriada capaz de inventar semejantes mentiras con tal de llamar la atención. Haciéndola ver como una mentirosa compulsiva, el Departamento de Servicios Humanos simplemente se dio la vuelta y la abandonó a su suerte. Con ese incidente, la madre y el padrastro decidieron que lo mejor era mantenerla en casa. Ahí le brindarían estudios y una mejor educación. Esos fueron sus argumentos, aunque en realidad era cuestión de tiempo para que se supieran las verdaderas intenciones. A Janet la maltrataban en casa y nadie pudo ayudarla. Entonces, inevitablemente, se llegó el momento de su trágica partida de este mundo. Todo comenzó con una llamada al 911, un 9 de diciembre del año 2009. En la línea estaba Angela McConulty, quien aseguró que su hija estaba en estado inconsciente cuyo motivo desconocía. A los pocos minutos los paramédicos tocaron a la puerta e ingresaron al domicilio. Ahí la encontraron tirada al interior del sanitario, estaba prácticamente en los huesos, valerida y con un pronóstico de supervivencia sumamente escaso, sumamente o oh, digamos nulo. De emergencia la trasladaron al centro médico del Sagrado Corazón en River Bend, esto es en Springfield. Sin embargo, no había nada que hacer ya, Janet ya no tenía signos vitales. Su fallecimiento causó obviamente conmoción tanto por su corta edad como por lo que se descubrió después en la autopsia. El médico forense no daba crédito a lo que yacía frente a sus ojos. ¿Quién Pudo haber hecho esto, era lo que pensaba mientras manipulaba el cuerpo. Tanto más indagaba por el cuerpo ya sin vida, más heridas se encontraba a tal nivel que ni siquiera el doctor Daniel Davis, patólogo encargado del procedimiento, pudo determinar qué herida le había arrebatado la vida. Por sí sola, la evidente nutrición era un camino seguro hacia su inevitable fallecimiento. A esto se le sumó una alarmante cantidad de heridas todas en distintas etapas de curación. Se registraron, para que te des una idea, alrededor de 200 lesiones, incluida una de alta gravedad, pues descubrieron que tenía un agujero en la parte posterior de la cabeza, la cual le había causado una hemorragia en el cerebro. El cuerpo de esta chica era una bomba de tiempo y cuando explotó, también lo hizo la terrible noticia que comenzó a posicionarse en las primeras planas de los periódicos con el titular de padres torturadores, era lo que informaban, como te digo, estos periódicos. A Janet no se le permitía comer con la familia, mucho menos en la mesa familiar. Le daban pequeños trozos de comida para sobrevivir. Cerraron los grifos y quitaron las perillas de los grifos para que no pudiera tomar agua. Ese mismo día en que llegó el cuerpo del adolescente al centro médico, los padres fueron detenidos. Los pusieron bajo custodia en la cárcel del condado de Lane y al resto de los niños que vivían en la casa los enviaron a disposición de la justicia. Por alguna razón desconocida, el resto de los pequeños estaban ilesos, bien alimentados y sin signos de violencia. Los mcconaughty acusados de hacer sufrir a un niño, se preguntaban en los alrededores del vecindario. Resultaba muy difícil creer semejante acontecimiento, mas esa incredulidad se disipó cuando las autoridades allanaron la casa de la familia. Lo que encontraron fue estrepitosamente escalofriante. Las paredes de ese domicilio guardaban una oscura desolación. Eran evidentes las señales de sufrimiento, de llanto y de dolor. Una regla rota, dos cinturones y ramas de árboles completamente cubiertos de rojo. Esto... Este rojo era de Janet, producto de los desgarradores golpes que recibía uno tras otro bajo la mano de su propia madre. La azotó tanto que no quedó piel ni carne en sus caderas, por lo que los huesos quedaron expuestos. Había de hecho también una habitación con el piso y las paredes salpicadas de restos humanos, donde según los investigadores probablemente se llevaba la mayoría de los abusos en contra de esta personita. Haciendo una reconstrucción de los hechos, se puede concluir en una imagen con Janet como protagonista, cubierta al rojo vivo de sus heridas, tirada en el suelo sobre un pedazo de cartón, el cual se utilizaba para manchar lo menos posible la alfombra de la alcoba. Además, complementando la investigación, los detectives se dieron a la tarea de indagar el interior de la antigua casa de los McConnulty, también descubrieron señales de violencia, lo que dejó muy en claro que la chica ya tenía años arrastrando ese tipo de vida tan decadente. Aquí la pregunta es, ¿cómo pasó tanto tiempo sin que nadie lo notara, sin, sin que nadie se diera cuenta? Seguramente los gritos de la niña eran absolutamente desgarradores, sin embargo, pues eran silenciados por el ruido de una aspiradora, si te lo estabas preguntando, la cual se encendía todos los días durante el sufrimiento que le propinaban a esta pequeña Hasta el momento se desconoce el motivo por el que Janet era la única hija de Ángela que sufría ese maltrato, de lo que sí se tiene certeza es que mientras los demás niños disfrutaban de ver caricaturas con un vaso de leche caliente, ella pasaba el dolor más intenso jamás imaginable por sus hermanos En tanto avanzaba el caso los detalles se volvían cada vez más siniestros, pues salió a la luz como en una ocasión la lastimaron tan severamente que su labio quedó partido por la mitad. Su boca quedó deformada porque la dejaron a merced de una cicatrización sin cuidados. Como si no fuera suficiente todavía con todo lo que te he platicado, era obligada a beber agua del plato de la mascota e incluso del inodoro. Tenía que hacerlo, de no ser así, moría de sed o recibía un castigo que le dejaba marcas en la piel por semanas. También, en cuanto a su alimentación, tenía absolutamente restringida la cocina. Su madre cerraba con candado las puertas de la despensa para que no pudiera tomar una simple galleta. Demasiado tarde se descubrieron las acciones, como ya te das cuenta, de esta cruel pareja, de, con este, de este cruel matrimonio. Pero eso no pudo evitar que ambos recibieran su castigo. Comenzando por un interrogatorio en donde se vieron obligados a relatar uno a uno los detalles de sus inhumanos actos. En primera instancia, Angela culpó por completo a su esposo, manejando versiones de los hechos diferentes. Cambiaba su historia de un momento a otro, dejándose en evidencia ante los entrevistadores. Por su parte, Richard hizo lo mismo. Responsabilizó por completo a su pareja, pero también a sí mismo, pues estuvo presente cientos de veces en los ataques y, aún así, no hizo nada por auxiliar a su hijastra. Según el relato del acusado, tenía tanto miedo de su mujer porque se había convertido en una controladora compulsiva, llegó a poner llave al sanitario para que en casa le pidieran permiso y poder entrar. Y aunque evidentemente esto no le resta responsabilidad al hombre, puede dar una idea del infierno que significaba vivir bajo ese techo, en especial para la ahora fallecida quien se llevaba la peor parte. Por otro lado, si bien hubo demasiadas señales ignoradas por parte de los vecinos y por parte de la escuela, hubo alguien que sí intentó hacer algo al respecto. Se trata de la madre de Richard, Lynn McKennedy. La mujer se tomó muy en serio su papel de abuela, pues genuinamente quería a todos los niños como si fueran sus nietos de sangre, incluida Janet. Lynn fue la única persona incapaz de creer la supuesta Procedencia de las heridas de la pequeña por lo que intentó estar aún más al pendiente sobre todo luego de la decisión de su hijo y su nuera al querer que la pequeña estudiara en casa ya que fue a partir de ese momento en que la pérdida de peso se hizo mucho más notoria no se le permitía hablar con nadie sin el permiso de su mamá estaba tan flaca que ella necesitaba ayuda simplemente estaba agotada para ser una niña de 15 años Pronto Ángela y Richard fueron acusados formalmente de haberle quitado la vida a esta persona en primer grado, mientras que a la par el mundo finalmente volteaba a ver a Janet, aunque fuera demasiado tarde. Por otra parte, se le hizo un homenaje donde revelaron algunas palabras que escribió, pues era el único modo que había encontrado para desahogar tanto sufrimiento. Usaría mis alas para ir muy alto y aún más alto al cielo. Visitaría a Los Ángeles y visitaría a mi abuela Nancy y a todos los demás miembros de la familia Y después, iría a Hawái, Francia, Portugal y el hermoso cielo Usaría mis alas para volar a casa en lo que respecta a Richard, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de solicitar la libertad condicional. Mientras que por el otro lado, Angela tuvo dos sentencias. La primera, condena a muerte por el haberle quitado la vida a su propia hija, cuya resolución quedó anulada y la segunda, cadena perpetua sin libertad condicional. Ambos pasarán, como te das cuenta, el resto de sus vidas en la cárcel. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en mi nueva cuenta de esta nueva red social que se llama Threads ahí me encuentras como pp Misterio MX que te va a estar apareciendo aquí. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Inc. 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Caesar's Sportsbook is the only sportsbook app with Caesar's Rewards. That means win or lose, every bet brings you closer to the types of perks only Caesars can offer, like hotel stays at over 50 iconic destinations, bonus bets, daily profit boosts, tickets to the game, dining, and so much more. Whether you're a new or existing customer, Caesar's Sportsbook is always rewarding. Must be 21. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Caesars Sportsbook. Don't just spectate, participate.